0: Abra sua Bíblia, então, em Mateus, no capítulo 25. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saiu e abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor... Confiaste a mim em cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei Entra no gozo do seu Senhor E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse o seu Senhor Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei Versículo 23 então disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que faz aonde não semeias e ajunta aonde não espalhas, receoso eu escondi na terra o um talento, o teu talento. Aqui que tens o que é teu respondeu-lhe respondeu porém o Senhor servo mau e negligente sabias que seivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei cumpria portanto que entregasse meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu tirai-lhe porém o talento e dai-o ao que tem dez porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A gente já conhece bem esse texto. É... E a minha pergunta, nós vamos ministrar esse texto, esse tema, em, dois, em duas partes, mas nesse início a minha pergunta para vocês é, de que modo, eu e você, seremos encontradas na volta de Jesus, vocês já se fez essa pergunta? Como eu estarei? Eu não estou perguntando se você vai estar casada, com filhos, com que idade se você vai estar enriquecida ou não, prosperando é, no seu emprego. Eu não estou perguntando isso. E, na verdade, essa é uma pergunta do Espírito para nós, nos preparando, nos exortando para a vinda de Jesus, que é eminente. De que modo eu e você seremos encontradas na volta de Jesus? Como estará o nosso coração e a volta dEle é eminente Os sinais já estão evidentes Como eu falei em Mateus no capítulo 24 Os sinais já são evidentes De que modo Eu e você seremos encontradas Na volta de Jesus Será que eu e você Nós seremos encontradas Com os talentos que Ele depositou Dentro de nós, enterrados Por tantas desculpas Por tantas situações Que a gente é boa ainda Colocar Explicação para tudo, as mulheres principalmente, né? A gente é boa para dar uma uma boa explicação. Será que nós seremos encontradas com os talentos enterrados ou nos empenhando, mesmo com as dificuldades diárias que vivemos, para desenvolvê-los, para entender, descobrir os talentos que Ele nos deu e desenvolvê-los e multiplicá-los você já se fez essa pergunta nesses dias? porque um dos sinais isso está em Mateus no capítulo 24 no capítulo anterior evidência acerca da volta de Jesus que as pessoas estariam casando, se dando em casamento comprando e vendendo fazendo as suas próprias vontades sem se perceber que, que ele está voltando que os sinais estão aí e muitas vezes eu e você, quando a gente volta para a nossa rotina Quando a gente volta, principalmente as mulheres têm essa tendência, né? Nós temos essa tendência De nos envolvermos tanto com a nossa rotina, a criação de filhos, é marido E a gente se envolve na igreja, no ministério E a gente quer também procurar algo profissional, né? Que venha nos satisfazer e entender o que eu preciso e a gente se envolve tanto nas nossas rotinas que a gente olha para trás os anos estão passando e a gente não percebe que ele depositou em nós talentos e ele está voltando e pode ser e eu corro um sério risco e corremos um sério risco de ele voltar e me encontrar com os talentos enterrados e darmos a mesma desculpa que esse servo que tinha um teu a ele de que modo nós seremos encontradas na volta de Jesus com os talentos enterrados ou nos empenhando dia após dia para desenvolvê-los faz essa pergunta para você mesma eu quero meu marido que vai pregar vai ministrar a próxima a palestra acerca desse tema talentos que vão ser ministradas em três partes ele vai entrar em maior uma maior definição mas eu quero aqui de forma resumida Trazer uma definição para você, se você quiser anotar... Do que é talento... Do que é dom... E do que é habilidade... De forma bíblica... O que a Bíblia fala... O que a Bíblia nos mostra que é talento... O que é um dom... E hoje não dá tempo de falarmos de todos os dons do Espírito, né... Que são diversos... Mas o problema é que nós como cristãos, Principalmente quem é crente há mais tempo a gente embola tudo, e coloca tudo no mesmo saco, não é isso? A gente coloca tudo, eu tenho esse talento, a gente fala dom, talento, nem, não entende, só que no grande dia, Ele vai buscar, ele vai, nos, ele vai nos encontrar, e vai requerer de nós os talentos, de forma específica, que Ele confiou a nós. Então, de forma bem resumida, eu quero te dar uma definição do que é talento, talento ele é dado a todo homem, isso não quer dizer que é, ele dá só aquele que recebeu ao Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, talento é dado a todos os homens, tem pessoas que elas têm talentos, está aqui a definição que elas têm talentos porque elas se desenvolvem, elas, têm algumas, elas percebem algumas aptidões e elas começam a se desenvolver um pouco mais daquele talento, mas alguns talentos eles são herdados de forma genética também, já viu aquela pessoa que ela canta bem e ela tem um filho, o filho também canta, é um talento, aquilo não é um dom, é um talento que foi herdado de forma genética, mas ele é dado a todos os homens, sendo eles cristãos ou não é a graça comum a todos, então o talento é dado a todos os homens, é fruto da graça comum, faz sentido isso para você? Dom. Dom, os dons eles são concedidos pelo Espírito para aqueles que nasceram de novo para a obra do ministério, os dons são concedidos pelo Espírito para aqueles que nasceram de novo Aí já é diferente É para aquele que recebeu o Senhor Jesus Como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador E entrou num lugar de renúncia e morte e arrependimento De novo nascimento E aí sim o Espírito Santo concede dons Aos homens, a essas pessoas que nasceram de novo Amém? E eles são concedidos pelo Espírito Os dons são espirituais Amém? E habilidades Ou cap capacidade Mas eu vou falar de forma específica Habilidade a Habilidade é a capacidade Que eu e você temos De desenvolver esses talentos Que Ele nos deu Que Ele nos confiou Pegaram? A habilidade é a capacidade de desenvolver os talentos É fruto de esforço humano É aquele cara, é aquela jovem Que sente que flui música do seu interior Eu sinto que eu nasci disso Que eu nasci com isso dentro de mim Mas eu preciso desenvolver aquilo que ele me deu E ela desenvolve como? A partir de um esforço humano A partir da habilidade Então a habilidade é a capacidade de você desenvolver o seu talento isso qualquer um pode fazer sendo cristão ou não se esforça, estuda treina bastante vai tendo uma habilidade para desenvolver um talento que ele já colocou dentro de você pegaram essas três definições então guarda essas, essas definições que vai nos ajudar para aquilo que Deus quer nos construir através desse tema amém? vamos entender um pouco aqui a parábola que nós acabamos de ler que nós já conhecemos bastante, alguns textos, eu vou ler com vocês, vocês não precisam abrir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vocês anotem, pode ser? 1 Coríntios 12, versículo 11, 1 Coríntios 12, ele fala acerca dos dons do Espírito, é bem específico, fala sobre dons, não fala sobre talentos, 1 Coríntios 12, quando ele fala, ele faz ali a comparação do, dos membros do corpo, ele está ensinando, o apóstolo Paulo está ensinando acerca de dons, que são dados pelo Espírito, para que possamos cumprir a obra do ministério. Estão pegando? Os dons são espirituais. Então esse texto de 1 Coríntios 12, 11 diz o seguinte, Mas um só é o mesmo... Espírito que opera todas essas coisas Repartindo particularmente a cada um como ele quer Eu vou falar sobre talentos agora Mas eu quero usar esse texto que o apóstolo Paulo cita sobre os dons Para falar o seguinte, quando ele fala É um só Espírito, mas ele reparte como ele quer então Nós precisamos começar a partir daqui Ah, porque eu queria, porque eu achava, porque eu tenho Porque a gente tem tantos eus mas vamos entender uma coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando Nesses dias de forma bem pedagógica Ele reparte como ele quer Pegou aí? Então não tem a ver com o que eu sonho para mim Com o que eu desejo muito Tem a ver com o que eu entendo que ele depositou dentro de mim Conforme ele bem quis E eu vou simplesmente como uma serva obedecer e desenvolver aquilo que Ele colocou dentro de mim Então é conforme Ele quer Eu queria tanto que fulano tem A gente pode até admirar E achar tão lindo Os dons, que não é o que nós estamos falando agora Nós estamos falando de forma específica de talentos Os dons, a Bíblia fala que nós podemos procurar com zelo E orar a Deus para que nos dê dons Mas os talentos Ele já colocou em nós Segundo a nossa capacidade Como Ele quer Mas segundo a nossa capacidade Segundo a capacidade Que Ele sabe como um bom pai Que cada um tem De desenvolver E multiplicar os talentos Sem desperdiçar Sem querer Ter a tentação de enterrar Então Ele já sabia antes de você nascer Antes de você ser formada No vento da sua mãe ele já te conhecia, Ele já nos conhecia E todos os nossos dias foram escritos no seu livro Quando nenhum deles ainda havia E Ele dá conforme Ele quer Mas, segundo a nossa capacidade Está dizendo isso com base em quê? Com base no que nós acabamos de ler Leia aí comigo Mateus 25, deixa aberta a sua Bíblia aí Versículo 15 a um deu cinco, a outro dois, a outro um, segundo a sua própria capacidade, ponto final, então são duas coisas que a gente precisa se resolver nesses dias, chega de mulheres mal resolvidas, ele dá conforme ele quer, e ele dá segundo a capacidade, ponto final, e eu preciso me esforçar, para que quando ele volte, e quando ele voltar, ele me encontre, com os talentos multiplicados E não cheia de desculpas Como porque eu fiz isso Porque eu tinha tanta coisa para fazer ó oh, Minha agenda é mais cheia do que todos né Tem isso também Estão pegando? Amém? Amém igreja? Então é segundo a nossa capacidade Não é segundo as minhas preferências Nesse, Nessa parábola que Jesus estava ensinando Aqui aos seus discípulos eu quero me deter com vocês agora, nessa primeira ministração, nessa primeira parte, naquele que tinha, que ele entregou um talento. E o que ele fez com esse um talento que o seu Senhor o entregou? Eu quero me deter para que a gente possa entender quem é essa, essa, essa pessoa. Será que eu não sou essa pessoa? Mas glória a Deus que Ele está me abrindo nesses dias que antecedem a Sua volta um cairóis, um tempo de oportunidade para que eu possa me realinhar. É uma exortação porque Ele não quer nos perder. Então eu quero me deter naquele que Ele deu um talento e aquele e a forma como Ele reagiu diante do Seu Senhor. Qual é o problema? aqui nós lemos, em, no, no, nos primeiros versículos, que esse, que ele deu um talento, ele diz, ele enterra o um talento, e ele quando o Senhor vem, para prestar contas, ele fala, olha, eu, eu fiz tudo certo, ele estava se achando, né? ele estava achando que estava fazendo o mínimo, sabe aquele politicamente correto, uau, é esse, pega isso por favor, sai do politicamente correto que não vai te levar a lugar nenhum Deus está levantando uma geração de homens e mulheres extravagantes nesses dias ele, quando ele veio dar satisfação ao seu senhor, na cabeça dele eu entendo quando eu leio, ele achava que ele estava bem, olha, olha o que eu fiz eu sabendo que você era um homem severo e rigoroso, o que, que eu fiz? eu enterrei, olha toma o que é seu não estou te devendo nada, hein Está tudo certo entre nós E o seu Senhor fala Servo mau Preguiçoso Negligente Você não há Ele devolve a pergunta para ele Vamos ler Vamos ler Está aberto aí Amém E ele diz Respondeu porém o Senhor ele devolve a pergunta para esse servo que tinha um talento Que devolveu um Servo mau e negligente Você sabia que eu sei onde não semeei E a onde não espalhei? Ele devolve a pergunta Da onde que você tirou isso? Você, você sabe disso? Da onde você tirou isso? Você não sabia que eu era assim? No mínimo você era para ter feito o óbvio Se você queria ser politicamente correto Faria o óbvio O óbvio não é enterrar o óbvio é dar aos banqueiros Era o mais simples, não ia te dar trabalho nenhum Dar aos banqueiros Que eles iriam é, receberia com juros Você está achando que está politicamente correto Mas você está muito aquém Tira o que é dele E dá o que tem mais Porque aquele Que tem Vai ter mais em abundância E aquele que não tem Até o que tem será tirado essa é a palavra do Senhor nesses dias, uma exortação do Senhor nesses dias para nós. Só que o problema desse servo, sabe qual é? É que ele não conhecia o seu Senhor. Ele tinha uma, uma falsa, uma, uma visão falsa, equivocada de quem era o seu Senhor. Ele não conhecia o seu Senhor. <risos> sabe por que, que ele não conhecia? Lê comigo aí no versículo 14 de novo. Deixa bastante aberto aí hoje. Crente. Versículo 14 Será pois como um homem que, que ausentando-se do seu país Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens Olha aqui, Ele, imagina na minha cabeça Eu Imagino um homem rico, cheio de posses, com muita grana e ele pega os seus melhores servos, ele ia precisar se ausentar por um longo tempo, não fala aqui quanto tempo, e ele também não deixa claro quanto tempo para eles, mas ele, a palavra, eu gosto dessa versão que fala, que ele lhes confiou, eles eram dignos da confiança desse, desse Senhor, e olha a deturpação que esse servo, que só tinha um, que enterrou, que devolveu um enterrado, cheio de desculpas de deu, eu sabia que você era mal, mal? Fala para mim se o teu padrão fazia isso com você E você chega para mim e fala que ele é mau O cara deu dinheiro Confiança, era uma relação de confiança Então era alguém generoso Era um cara generoso, não era nada daquilo que ele pensava Eu vou ler para vocês aqui rapidamente Eu sei que algumas já sabem, mas para a gente esclarecer mais Como era calculado um denário um talento. O talento era a unidade monetária daquela época. Ok? E estima-se que um talento equivalesse equivale a seis mil denários. Um talento, que era medido... É, um talento eram seis mil denários. Pega aqui. Mesmo que você seja um de matemática, você vai entender. <risos> um talento, seis mil denários. Sendo que... Um denário Era o salário pago pela diária de um trabalhador comum Conclusão Um talento equivalia-se aproximadamente a 20 anos de trabalho Para a maioria dos trabalhadores daquela época Então aquele que recebeu no mínimo um Ele estava recebendo como se fosse uma indenização De 20 anos de trabalho Já fez a conta aí, né? FGTS, Fundo de Garantia, essas coisas um dinheirinho bom, né? Um O que recebeu um Estava recebendo o equivalente a aproximadamente 20 anos de trabalho Aí você vai fazendo o cálculo Do que recebeu cinco Multiplicado por cinco E do que recebeu dois Então, esse servo Esse senhor Era alguém extremamente generoso Que tinha uma relação de confiança com os seus servos Que olha quanto ele deixou na mão deles e olha a resposta que ele dá, eu sabia que você era um homem mau, <risos> faz sentido nenhum, a Bíblia fala, anota aí em Hebreus 11, capítulo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam, é presenteador daqueles que o buscam, esse texto de Hebreus 11, que nós conhecemos tanto, que fala acerca da fé, é um texto que fala de relacionamento, porque ele fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, fala de uma relação, não fala de algo que você sente Um transe de fé que você sente Porque fé é a convicção de realidades eternas Que independente da circunstância Da situação que você esteja passando Onde você estiver Você tem dentro de você Convicção de realidades que são eternas Que não se move por aquilo que você pode ver Que são eternas Que não se move pelo nosso tempo Que se move pela eternidade e por que elas estão dentro de nós? Porque nós temos relacionamento, é uma troca Porque aquele que se aproxima, fala de relacionamento Aqueles que o buscam, falar de relacionamento Ele é presenteador, ele é galardoador Então, esse texto aqui fala da nossa relação com o nosso Senhor E muitas vezes, eu e você, temos uma, uma falsa, uma, uma, uma Visão equivocada de quem Deus é, e não conseguimos nos relacionar como Deus, muitas vezes como um pai, como aquele que é o nosso dono, e principalmente como nosso Senhor, porque não conseguimos nos, sub nos submeter a ninguém muito mais se Deus te der uma ordem acerca de algo você vai lutar para se submeter ah, mas eu não consegui ver quem disse que você tem que ver? se aproxima dele a fé é uma relação Fala de relação E muitas vezes Eu e você Nós temos Uma visão errada De quem Deus é Amém? E quando esse texto fala Acerca da quantidade que esse Senhor generoso que tinha uma relação de confiança com esses servos deixou, a gente entende que aquilo que Ele confiou a nós trazendo para a nossa realidade é algo de extremo valor é algo de extremo valor então eu quis trazer nessa introdução primeiro nós precisamos entender quem Ele é não adianta eu querer entender e descobrir e desenvolver e fazer um teste de habilidade, aptidões <risos> e personalidade que são bons Para entender aquilo que Ele me deu, os meus talentos, se eu não compreender quem Ele é Porque senão a minha relação com Ele sempre vai ser de forma equivocada eu preciso entender quem Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sou sua serva. Eu não tenho direito algum. O que eu tenho de direito é entender que Ele é generoso. O, que eu tenho de, o, que eu, o meu dever é multiplicar aquilo que Ele colocou dentro de mim. Quem Ele é para você? Quem Ele é? Muitas vezes... A nossa relação com Deus está baseada nos nossos pais biológicos... Que de fato são a representatividade de Deus para nós na terra... Principalmente para a criança na sua primeira infância... Quem representa Deus para ela é o seu pai... São os seus pais... E se ela tiver uma relação com os seus pais... É, é ruim... Abusiva... Na sua primeira infância principalmente... Ela vai ter sérias dificuldades De se relacionar como Deus, como Pai no futuro De se submeter a alguém De se submeter a patrões De se submeter a líderes De se submeter a Deus como o Senhor absoluto de tudo Então nós precisamos alinhar em nós quem Deus é Você pode fechar os seus olhos um pouco no seu lugar? Você pode meditar de fato Lembrando das decisões que você toma da forma como você reage Da forma como você reage Quando você é ofendida Quando você é exigida Cobrada de alguma forma Você pode pensar Aonde está Deus para você Nesse lugar Quem Deus é para você Sim, Ele é o Criador Sim, Ele é o dono e Senhor absoluto Mas acima de tudo Ele é o nosso Pai Ele é generoso Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom Eu tenho aprendido uma coisa o inimigo, o nosso acusador, ele insiste diariamente em nos acusar Esse é o papel dele, nos acusar diariamente Se você estiver mais santificado do mundo, descer do monte Sabe aquele dia que você é desce do monte, quase uma labareda de fogo igual Moisés ali Bota um pano na cara para ninguém te ver de tanta glória Ainda assim o inimigo vai te acusar Então não importa a condição que você esteja, o inimigo sempre vai te acusar O inimigo ele sempre vai nos acusar E sempre nas nossas áreas de fraqueza Sempre expondo a nossa fraqueza e a nossa humanidade É fato Mas eu tenho aprendido nesses dias a ter uma relação com Deus Sem Que eu me encontre diante dele como se fosse uma devedora Não que nós sejamos merecedoras Porque só há um digno achado em toda a terra mas existe uma graça sobre nós Que nos habilita a entrar diante da sua presença Na condição de filhos De amigos Por isso João no capítulo 15 ele diz Ele vai falando da relação de um servo Em João capítulo 15 Mas em determinado momento o Senhor Jesus fala Eu já não chamo vocês de servos Eu chamo vocês de amigos E eu tenho nesses dias me esforçado a entrar no lugar em Deus Na minha relação íntima com Ele Falando coisas Sem, sem é, é, Me esforçar para falar de forma eloquente Sabe? Orando da minha forma simples com Ele E humana Sem o peso da acusação e da condenação Porque esse é o papel do, do diabo E Deus tem falado Ao meu coração, Priscila Eu quero que você seja livre Eu quero que você seja curada nessa área Que você tem resistido em não deixar eu tocar, em não deixar eu curar, porque isso te fere. Que isso fere é você. E eu não quero que você fique ferido o tempo todo. Faz sentido isso? Porque quando ele olha para mim e para você, ele olha a partir da lente, da ótica do sangue do filho, do seu filho, que nos justifica. E ele fala: é justa. É justa, é justa, é justa É a partir do sangue de Jesus que nos purifica E nos justifica E nos habilita a estar diante dEle Então nós precisamos entender A, a, a forma equivocada que nós temos Na nossa relação com Deus Antes de procurar entender Quais os talentos que Ele nos deu Por isso Davi diz Eu não quero me envolver Com coisas demasiadamente grandes para mim Eu quero me reclinar com uma criança desmamada no seu colo e muitas vezes eu e você, a gente quer se ocupar com coisas grandiosas não que não tenhamos que, 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 que entender, e nós estamos aqui para isso entender os talentos os dons que Ele nos confiou mas primeiramente, antes de tudo eu preciso entender quem Ele é e o que Ele é para mim e se a minha relação com Ele está equivocada Se eu não consigo me submeter a Ele como meu Senhor e dono Como é submeter a Ele como Senhor e dono? É deixar Ele ser dono de todas as minhas decisões Das mais simples, das mais complexas do meu dia É fazer esse exercício Faz esse exercício Sabe nas coisas simples do dia a dia? Pergunta a Ele Ah, mas pai, os outros vão achar que eu estou maluca Deixa os outros achar. o que quiser achar é a minha relação com Ele Porque fé é uma relação de, 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 é, Fala de, de proximidade Fala de uma relação De convicções eternas que Ele colocou em mim Então a minha primeira pergunta é Quem Ele é pra você? Esse servo tinha uma visão equivocada Do seu Senhor E ele falou, eu sabia que você era mal E muitas vezes E eu não quero que isso aconteça Longe de nós isso Mas é muito provável de de alguns ou muitos serem encontrados no grande dia Dizendo, olha, está aqui o que é teu Eu sabia que você era muito severo, juiz dos juízes Eu fiz, Senhor, eu dei o meu dízimo Olha, Deus, como eu me esforçava Deus, eu vim na igreja Deus, Você eu... <risos> não me conhecia Apartai-vos de mim, servo inútil Uau! Que grosseiro, parece? <risos> Primeiro, quem ele é. E outra coisa que nós conseguimos ver nesse texto, no versículo 18, leia comigo, Mateus 25, 18. Mas o que receberá um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Versículo 24. Chegando para o fim, o que receberá um talento, disse o Senhor sabendo que és severo que ceifas onde não semeias e as juntas onde não espalhas com medo eu escondi o talento que você me deu aqui tens o que é teu ele de fato não entendia aquilo que estava na mão dele na época era calculado como 20 anos de trabalho ele não valorizava nem esse muito essa, essa riqueza que tinha na mão dele ele não tinha noção de quem era o seu Senhor, e muito menos daquele talento que ele estava confiando a ele, por causa do medo, por causa do medo, e por causa disso, ele não teve coragem, de, assim como aqueles dois outros que receberam, um que recebeu cinco, e um que recebeu dois, que se lançaram, que fizeram o que tinha que ser feito, que pensaram além, ele não teve coragem de se lançar por causa do medo Se acovardou por causa do medo E ele fala aqui no texto É muito claro Eu tive medo E sabe o que acontece com uma pessoa Que ela vive movida pelo medo Com medo de arriscar, com medo de avançar Com medo de ir além nas relações Com medo, com medo Ela vive com medo, sabe o que acontece? Ela vive aprisionada nas suas convicções Porque ele tinha uma convicção acerca daquele Senhor E ele tinha uma convicção acerca daquilo que ele tinha que fazer na cabeça dele era o certo Ele estava politicamente correto Era a convicção dele Eu sei quem é meu Senhor E eu sei o que eu tenho que fazer Por causa do medo Ele vive aprisionado Aquele que se move por medo Ele vive aprisionado Nas suas convicções Porque ele se sente mais seguro Na gaiolinha das suas convicções Ele prefere ficar ali Na gaiolinha das convicções Do que te abrir a porta da gaiola e voar além e se lançar sem reservas porque conhece quem é o seu senhor essa é a característica de alguém que vive aprisionado pelo medo vive com as suas convicções você conhece alguém assim? opa, cuidado, para não ser você para não ser eu essa pessoa que ele prefere guardar deixa eu guardar aqui, eu trabalho muito eu preciso trabalhar para sustentar minha família Olha, meus filhos, olha em casa Tudo sou eu Tudo gira em torno de você Mas na verdade você esconde uma insegurança De se lançar naquilo que ele depositou dentro de você Você tem medo de se arriscar Você tem medo por quê? Porque você não conhece o que é fé A fé é de se lançar em realidades que são eternas Que vão além daquilo que eu posso ver Que vão além da gaiolinha do medo Que eu posso ver Que me aprisiona, mas que me deixa segura Fico mais segura aqui Cheio de convicção Mas são convicções para te autoafirmar Porque você é insegura Porque não estou dizendo que você é Mas que as pessoas que andam dessa forma São inseguras Faz sentido isso? E aqui eu vejo Eu estive meditando nesse texto Eu consegui visualizar na minha mente Uma cadeia de deturpação Por causa do medo vai vir uma cadeia de atitudes, de sentimentos que ele vai tendo, deturpados, por causa do medo, vamos lá, primeiro a Bíblia fala que ele teve medo, você pode repetir comigo, ele teve medo, por causa do medo, isso gera nele, gera em nós insegurança, nós não nos sentimos seguros. Já viu a pessoa quando ela está com medo? Ela não tem segurança para andar. Desliga a luz. Vou dar um exemplo de medo, né? O mais clássico: luz apagada. Quem tem medo até hoje quando apaga a luz? Que corre rapidinho em casa. Ó, oh, eu, eu vi algumas mãos levantadas. O escuro não é muito agradável, né? E o que, que acontece? Vou dar um exemplo de apagar as luzes a gente quando estava no período de totalmente isolamento social no ano passado, a gente vinha aqui para os cultos online, era muito engraçado, a gente estava aqui, né, aqui cheio de luz, ligado, os meninos uma distância bem pouca da gente, e dali para trás, toda a área é, ali do, dos banheiros, dos salões, tudo apagado, aí você tinha que ir no banheiro, pensa... Deus, eu não pensava nem de pessoas, não. Eu assim, se eu encontrar um rato pelo caminho, Senhor, a Deus uma barata. E se também a gente vai pensar em outras coisas ó, e vai fantasiando. E a gente se torna o quê? Insegura, a gente vai com uma insegurança. Por quê? Porque o medo gera insegurança! o medo gera insegurança, tem uma cadeia de deturpações por causa do medo medo que gera insegurança e a insegurança, por que ela é gerada? por que ela existe? pela falta de identidade porque eu não sei realmente quem eu sou porque se eu soubesse quem eu sou de fato eu não estaria tão insegura assim e por que eu estou insegura? porque eu vivo aprisionada pelo medo então medo que gera insegurança pela falta de identidade por quê? Quem é que afirma a identidade? Quem é que libera o destino? Quem é? É o Pai. Por quê? Porque não sabe quem Ele é. Não sabe quem Ele é? Eu não sei quem eu sou. Eu me torno alguém inseguro nas minhas relações, nas minhas decisões. Porque eu me movo pelo medo diário Nem percebo Porque parece que já faz parte da minha personalidade E a gente coloca a culpa no temperamento Porque eu sou mais fechado. Eu não gosto de me abrir E aí você vai sentar E vai conversar E a gente vai ver um monte de prisão Não é que não tenhamos que ter Temperamentos de pessoas mais reservadas Outras mais extrovertidas Outras mais introvertidas Isso faz parte Faz parte mas muitas vezes nós colocamos a culpa na nossa personalidade E o contrário também é verdadeiro Aquela pessoa tão extrovertida que quer que, que é sempre se autoafirmar Ela está escondendo uma insegurança Porque na verdade ela não sabe quem ela é Porque ela não sabe quem Deus é Porque aquele que afirma a identidade é o Pai, aquele que dá destino por isso, esse servo que tinha um, ele se movia cheio de convicções baseado no medo, na insegurança, porque ele não sabia de fato quem era o seu Senhor. Tem uma cadeia de deturpação por causa do medo, o medo que gera insegurança, que gera a falta da identidade, porque não sabemos quem ele é. Logo, a gente não sabe aquilo que nós carregamos. E enterramos aquilo que Ele nos deu E aí no grande dia Ele vai voltar e perguntar Cadê os talentos que eu coloquei na sua mão? Não, mas cheio de explicação Cheio de explicação Sabe o que acontece? O medo, ele nos emburrece Sabia disso? Vou voltar para aquele exemplo do escuro Vai de novo na tua cabeça... Quem nunca... Talvez na sua infância... E você está no escuro... Você tem tanto medo... Você está tão inseguro... Por aquele medo... Que está te aprisionando... Que você fica até burro... Gente, você sabe onde você está... Você sabe que você consegue andar... Você é um ser humano saudável... Vai lá em direção ao interruptor... E liga a luz mas tem gente que trava tanto que não consegue dar um passo, porque o medo emburrece e tira os nossos sentidos, e muitas vezes a gente olha para trás da nossa caminhada, da nossa história de vida, nas atitudes que temos hoje, a gente começa a perceber que nós agimos nas decisões profissionais, nas decisões dos relacionamentos com os nossos filhos, na nossa relação com Deus na nossa relação na igreja onde o Senhor tem nos plantado, baseado numa insegurança, e a gente quer se autoafirmar nas nossas convicções o tempo todo, mas quem está de fora está vendo, que tá, é burro, e porque o medo tira aí os nossos sentidos e nos emburrece, Faz sentido isso, aquele servo tinha equivalente a 20 anos de trabalho na sua mão, se ele tivesse no mínimo dado aos banqueiros, ele, o seu senhor ia voltar e falar olha, eu fiz o mínimo, mas nem isso ele fez, e muitas vezes nem isso nós fazemos com aquilo que Deus depositou em nós, por quê? Por causa dessa cadeia de deturpação, por causa do medo, é o medo que gera a insegurança, a insegurança... A falta da identidade por quê? Porque não sabemos quem ele é E logo não sabemos aquilo que ele nos confiou É uma relação de confiança Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro Quando nenhum deles havia Ele nos amou primeiro Ele confiou em nós Não foste vós que me escolheis, Mas eu escolhi a vós Para que vocês possam ir E deem frutos E a gente desconhece Aquilo que ele colocou em nós e passamos a nossa vida sempre com uma boa desculpa. Sempre politicamente correto. Faz é sentido isso? Quem tem esperança no mundo? Quem tem esperança nas coisas que tem? Olha, isso eu conquistei. E não tem pecado nenhum em você conquistar coisas. Isso é bom. Mas quem está focado só no que conquistou no que pode conquistar E trabalha só exclusivamente para isso Ele Ele fica preso na na, No que tem Porque ele tem medo de perder Pela insegurança Aí se eu perder isso Quantos testemunhos, pessoas que nós conversamos Que às vezes, principalmente no que diz respeito Ao mercado de trabalho, à vida profissional A pessoa ela é tão insegura Que ela se prende naquilo que ela conquistou Profissionalmente e ela nem consegue se imaginar fora dali Por quê? Porque ela está focada naquilo que ela tem Naquilo que ela conquistou Por quê? Está escondendo um medo, uma insegurança Pela falta de identidade De saber da sua relação que Deus é o seu pai Ele é o seu provedor E a pessoa ela vive presa naquilo que tem com medo de perder E não entende Oh meu Deus Aquilo que de fato Ele nos confiou E aquilo que está por vir Nós não temos o direito De enterrarmos aquilo que Ele nos deu Vocês estão entendendo? Era uma relação Aqui nesse texto fala de uma relação de servo e do seu Senhor Trazendo para a nossa realidade falar da relação de Deus como nosso Pai E nós como seus filhos Entendendo que nós somos filhos de Deus Que nós somos seus Amigos mas trazendo para essa relação de servo e senhor Eles não tinham direito De enterrar em nada Ele não tinha direito Não era dele Foi ao confiado a ele Nem o fôlego que nós temos é nosso A Bíblia fala João 3, versículo 27 Um homem não pode receber coisa alguma A não ser que tenha lhe sido dado do céu não tenha nada que nós tenhamos que não nos tenha sido dado chega quem que disse que eu e você temos o direito de falarmos esse ano eu não faço esse ano eu estou no banco esse ano eu estou parada quem te deu esse direito? que tipo de relação que nós temos com o nosso Deus? uma relação simplesmente de escravos com um servo, um senhor? uma relação de alguém que é pai, que nos confiou coisas preciosas, ele não tinha dimensão daquilo que foi confiado a dele, porque ele não sabia quem era aquele Senhor, Que a gente está aqui não, porque eu, porque cheio de convicção, escondido nas gaiolinhas do medo, da insegurança, porque aí você fica mais seguro nesse emprego, você fica mais seguro, olha, vou te falar, desde os meus 20, 19, 20 anos, quando nós nos convertemos ao Senhor... Tivemos o nosso encontro real com o Senhor... Mesmo sendo criados numa igreja... no num lar evangélico... Desde que nascemos... Eu e o Rodrigo, meu marido... E nós recebemos muitas palavras do Senhor... Eu acho que eu era como aquele servo... Que tinha um... Só recebi um... Eu fico vendo gente um com tanto talento... Ah, eu queria... Mas ele dá cada um conforme ele quer... E aí ele lançou... O Senhor liberou tantas palavras e começou a estartar a eternidade dentro de nós, e a partir daí eu comecei a me mover nos trabalhos, e eu fui estudar, nós fizemos faculdade, fizemos pós-graduação, fomos estudar, fomos trabalhar, não tínhamos filhos ainda, casamos, e fomos conquistando as nossas coisinhas, né? Como todo mundo busca, mas o que ardia no nosso coração, diariamente, eu não tenho direito de enterrar aquilo que é dele, eu não tenho esse direito em cada trabalho que eu estava eu lembro que eu estava num momento é, 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 que eu estava crescendo sabe? eu estava crescendo no mercado de trabalho oh meu Deus E me desenvolvendo na minha área e aí quando eu entendi que o Senhor estava me vocacionando eu não estou querendo dizer que a minha experiência vale para todos eu não estou querendo dizer que você tem que sair do seu trabalho eu estou dizendo a minha experiência que de alguma forma ela pode se edificar. Mas eu não era presa a nada Porque eu tinha uma convicção tão certa Tão firme em mim de quem ele era Que eu entendia que ele podia me sustentar Tendo falta ou na abundância E que eu só não podia ser encontrada com as minhas mãos vazias Não temos o direito Porque não há Ninguém pode receber coisa alguma Que não tenha sido dada do céu E aí, versículo 24 Por fim O que receberá um, que nós lemos agora Diz -se o Senhor, sabendo que era homem severo Que ceifa onde não semeaste E ajunta onde não espalhaste. Receioso, com medo, eu escondi O talento que é teu Cheio de argumento Brasil Mulher, então, gente, quem é, quem é o ser humano mais capaz no planeta Terra de dar, não vou nem desculpa, desculpa é muito baixo para a gente, de dar uma boa explicação. Quem é o ser humano no planeta Terra capaz de dar uma boa explicação para tudo, para tudo, tudo, tudo é tudo. Quem? Eu? Fala aí gente, me ajuda aí Mulheres A gente consegue dar uma boa desculpa a todos A gente fica em casa Você não, só eu Em casa a gente fica Livrando a nossa consciência o tempo todo não porque eu não fiz isso por causa disso, só para livrar a sua consciência. Não porque eu dormi. Até o sono da tarde você quer justificar para alguém que você não está ali descansando à toa? Ei, descansa de tarde. Se teu filho dormiu, pelo amor de Deus. Para de ficar levando a sua consciência de tudo. E a gente sempre que livra a nossa consciência, a gente sempre que dá uma desculpa. O Senhor não está aqui para ouvir as nossas desculpas. Esse servo era cheio de argumento, mas era ruim, péssimo de resultado. E essa, infelizmente, é a marca da geração... Dos dias que nós vivemos hoje... 2021... Essa, infelizmente, é a marca da nossa geração... Pessoas cheias de argumento... Nas redes sociais... Cada texto tão lindo, gente... Que eu falei assim... Eu queria escrever assim... Queria... A gente não tem que ficar analisando a vida das pessoas, não... Mas o mínimo que você entenda da pessoa... Não tem um... Um resultado... E ainda faz o contrário E ainda fala assim Não é porque eu não tenho resultado porque... Eita Botou né E puxou Ó oh, Cala leleco Fica melhor Produz frutos dignos de arrependimento Porque nós somos muito Muito boas Para argumentos e muito ruins para resultados e frutos. Desculpa, a gente sempre sabe. Não é porque eu estava no trânsito, porque. Cheguei atrasada. Ponto final. Para de ficar falando que foi o um filho, tadinho do filho. Para de liberar sentença sobre a criança! Sempre a criança é a culpada. Criança é criança em todo o planeta Terra. Vai acordar de madrugada, você vai acordar cansada. Para! <risos> Não tem culpados Ah não, porque eu não estou desenvolvendo aquilo que ele colocou dentro de mim Porque eu estou criando os meus filhos Porque não sei o quê, porque agora eu estou estudando Sempre com algum argumento E quando ele voltar, ah assim, você, você viu né Ah eu estudei tanto, aquela prova que eu passei Obrigada por aquele concurso público Porque aí eu me dediquei aos estudos porque... Não, 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 cadê O talento que eu te dei Cadê Aquilo que não era seu Aquilo que foi te dado do céu Bons de argumentos mais infrutíferos e infelizmente essa é a marca da nossa geração e eu quero pra gente encerrar essa primeira palestra falando acerca de talentos como então pastora me ajuda, me dá uma luz eu entendi que eu preciso entender quem ele é primeiramente e preciso alinhar minha relação com ele Antes de querer descobrir quais os talentos que Ele me deu Ou querer trabalhar muito nos talentos que Ele me deu Uau! Eu preciso alinhar a minha relação com Ele Tirar todas as deturpações Equivocadas De quem Ele é para mim Como que eu vou alinhar a minha relação com Ele no seu dia a dia? Nas suas decisões simples do dia a dia Deixa Ele ser o seu dono Deixa Ele ser o seu Senhor O Espírito do Senhor está sobre nós <risos> Ele é o Senhor. Senhor é dono absoluto. Se submete, morde a língua. Vai doer mas cala a boca. Faz alguma coisa! Realinha a sua relação com ele. Ele não está aqui para nos punir. Ele é generoso. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas ele me deu, Ele me confiou Numa relação de confiança, talentos É a graça comum Dada a todos Como eu posso descobrir Entender, desenvolver os talentos Que Ele me deu Eu vou dar o meu testemunho para que de alguma forma possa edificar a sua vida e aí você vai se achando Aí Naquilo que você entende que Ele tem confiado a você De talentos, mas fique tranquila Pode ser que você ainda não entenda todos os talentos Que Ele te confiou ou acho que alguma coisa que ele te confiou é um talento, nem é. É você desejando aquilo, muito. Porque ele deu segundo a capacidade, conforme ele quer. Não é fruto das minhas preferências. É fruto da sua soberania. Não tem a ver com as minhas preferências. Tem a ver com a sua soberania. Então não é o que eu quero, é o que ele me deu. Numa relação de confiança. Ele confiou. Então, eu quero dar o meu testemunho de como Deus, é, quando nós é, é, nos convertemos, tivemos o nosso encontro com o Senhor há 20 anos atrás. Vai calculando aí minha idade. Vou fazer 40 anos esse ano. Meu Deus. Edita é essa parte, Gabriel. Gente, 40 anos, hein? Pelo amor de Deus. Quem me contou isso foi é minha filha. Mãe, você vai fazer 40 anos. Eu, o que é isso, menina? Tem 39. Deus do céu Clarentei E eu quero dizer a vocês De alguma forma possa edificar a sua vida Há 20 anos atrás Quando nós tivemos o nosso encontro com o Senhor Como Ele nos fez Na nossa relação íntima com Ele Entender e desenvolver Descobrir e desenvolver A partir da descoberta Os talentos que Ele nos confiou Para a gente encerrar Primeiro um texto que baseava e ainda baseia a nossa vida, está em Eclesiastes 3, capítulo 11, que fala que Ele colocou a eternidade no coração do homem, quando eu entendi isso, uau, Ele colocou a eternidade aqui dentro de mim, e nós começamos a, a, a nos mover na nossa relação com Deus, numa relação, como eu falei antes De que eu entendi que eu, eu não tinha o direito de enterrar nada daquilo que Ele me deu Eu não tinha o direito de dizer que eu estava cansada Eu não tinha o direito de colocar a culpa em ninguém Eu precisava simplesmente, como uma boa serva, na minha relação com Ele Como adoração, entregar os meus talentos a Ele E é o que aconteceu, com base nesse texto de Eclesiastes 3 Que Ele colocou a eternidade no coração do homem nós começamos na igreja local a buscar, porque às vezes a gente quer loucubrar, a gente quer ter uma experiência transcendental, né? Que bom que tenhamos, que o anjo querubim, bem, serafim, cor de rosa, vermelho, neon, da cor do momento, da paleta do momento, aparece para você. Mas a gente não precisa que essas experiências são boas, não nos identificam de uma experiência transcendental, para desenvolver coisas óbvias que Ele colocou dentro de nós O que nós fizemos? Nós simplesmente, na nossa igreja local Que nós éramos criados como bons jovens Servindo aos nossos líderes e pastores A gente perguntava Aonde eu posso ser útil? Aonde eu posso servir? E aí Ele falou, eu lembro que o nosso pastor Falou, assim, tem um culto de terça-feira? Eu acho que eu já contei isso para vocês tem um culto de terça-feira Que eu gostaria que vocês ministrassem Vocês podem liderar esse culto Ai meu Deus, a perna treme né? Mas não importa se a perna treme eu, eu não sou insegura Porque eu não vivo numa relação de medo Eu sei quem ele é E a gente começou a trabalhar naquele culto de terça-feira E aí o Rodrigo, amor Você pode ficar no vocal Aí, eu, ah, meu Deus Microfone, pessoas E o culto, ó, lotado Lotar de pessoa endemoniada. Melhor ainda, né? Imagina, você tá cantando aí. Na época era. Deixa eu lembrar uma aí da época. Aldacélia. Aldacélia. Lembra né? da Aldacélia? na época, estourada. Vou voar como águia É a Aldacélia? Vou dançar como vento. Dança e o demônio. E eu lá, firme na minha convicção. Vou fluir como. Que horror, né gente, que heresia, meu Deus Que blasfêmia, heresia, não, que blasfêmia E a gente lá cantando, soprano, era soprano, hein gente A Monique eu era soprano, por isso que eu fiquei com o nódulo Era a única voz que me sobrou, Soprano, Boa da igreja Tá então, eu lá e o Rodrigo ministro de louvor Nunca tinha ministrado na vida, <risos> ministro de louvor. E aí depois, postou, olha, é, as crianças também precisam de ajuda. E meu Deus, agora eu sou professora. Então semana dava dando aula, ou semana eu tava cantando e dando aula para quem? Que era só visitante, não conhecia um de, pelo nome. Até a situação de criança Possessa por um espírito imundo a gente já teve não vou entrar aqui nesses detalhes, e a gente estava ali trabalhando, e a gente trabalhava, e chegava cedo, e ajudava, e o nosso pastor falava, chega cedo, cumprimenta as velhinhas, não sai chegando não, e a gente fazia jejum, a gente subia um monte com a equipe de terça-feira, e fazia, e eu te, teve um belo dia, que o nosso apóstolo falou assim, é, a gente tava, já liderava o louvor nessa época, os anos se passaram, é pegou a Bíblia, pulou de um capítulo para o outro, não, 15 anos depois né? <risos> e aí os anos passaram Nós já estávamos liderando o ministério de louvor E eu, era um soprano, eu já era o um contralto Já nessa época Aí o Rodrigo era o líder do ministério de louvor E o pastor apóstolo falou assim Caramba, no culto da manhã Porque a reunião do louvor era pela manhã E ele falou assim, não tem ninguém para ministrar o louvor hoje Priscila, você pode ministrar? eu, Ih! Posso? Claro que posso Na hora mas pode me ah, dizer, agora vai começar em cinco minutos Pensei logo, nas mais tocadas da terça-feira Bora Bora E a gente sempre buscava servir Nas necessidades E o que que acontecia? A habilidade é a capacidade De desenvolver os talentos Quando eu não tenho medo Não me movo pelo medo Eu me lanço Sem medo sem insegurança, saindo da minha gaiolinha do medo, das deturpações, mas sabendo quem ele é, eu me lanço diante dele as habilidades, que é a capacidade de desenvolver os talentos, elas vão te ajudando nos talentos a você desenvolver os talentos que ele te confiou. E lá está nós. Mas hoje você pode trazer a palavra com o Rodrigo era assim. Quanto de manhã. E aí, outro dia, outro cenário. Verão, já é um verão, meu era no inferno, verão, passou Rodrigo subindo as escadas para a reunião do ministério de louvor Rodrigo, você pode ministrar hoje o nosso apóstolos? Rodrigo Gomes Ah, Rodrigo, posso Saiu um poço assim da boca dele É, daqui a cinco minutos então você sobe uhum. Bora, vamos liberar aquilo que queima dentro de nós porque o Senhor ele não precisa ser promovido... Ele precisa ser reconhecido... Ele não precisa promover nada... Não precisa você ficar forçando a sua natureza... Ou uma natureza que você não tem... Uma essência que você não tem... Reconheça quem Ele é... Para de tentar promover... Fazer pelas suas próprias forças... Porque não é pelas minhas preferências... É pela sua soberania... E a gente simplesmente ministrava daquilo que nós... Carregávamos dentro de nós... E essa semana tanto no musical que tivemos agora de Páscoa, nos nossos ajuntamentos sempre aqui, mas na nossa última mobilização de do nosso, nosso turno de oração, adoração junto com as crianças e toda a igreja aqui, a gente tava tava um, um movimento bonito aqui na igreja, um trabalhando do lado, outro trabalhando do outro, e todo mundo um fazendo comida, outro cantando, outro servindo e outros com as crianças, e eu fiquei parada lá na cozinha, olhando de lá pra cá, e eu fiquei pensando, o Senhor começou a me trazer à memória. Todas as palavras que há 20 anos ele colocou no meu coração. E eu comecei a me lembrar, eu fiquei parada, eu fiquei, eu vai que alguém não me chame. Fiquei parada assim uns cinco minutos meditando. E vendo toda aquela movimentação. Que não é por mim, é por causa dele. Porque é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E eu fiquei vendo a movimentação e fiquei, Senhor, obrigada Porque você me ajudou a dizer sim E esses dias eu estava com alguns líderes Influentes até na cidade E eles conversando conosco Acerca de experiências E a gente se lembrou de experiências que vivemos há 20 anos Há 15 anos Há 10 anos E a gente começou a falar eles Mas eu não vivi isso Eu estava me convertendo nessa época Eu e você acha que eu me gabei disso? Me deu um, um, um mal-estar. Porque eu falei, Senhor. Porque eu lembro muito bem que no ano 2000, na virada, né? 99 para 2000, e nos anos que se seguiram, como Deus derramou sobre a nação brasileira, como nós saímos da igreja, meus irmãos. Eu tenho alguns vídeos, depois a gente compartilha com vocês. Mas é bom contar, porque a Bíblia fala Conta ao, a, aos vossos filhos Conta a vindoura geração As maravilhas de Deus E esses líderes começaram a falar Não, não sei a gente falava o nome Você conhece o pastor Antônio Cirilo? Vou botar aqui no Google eu vou querer. Vou botar onde? No Google Google, Google. É No Google Aí eu, tá né? eu tenho e aquilo me trouxe, sabe, algo dentro de mim. E o Senhor falou, Priscila, você não precisa se gabar dos seus talentos. Você ainda é devedora à sua geração. Não é aquilo que você acha que já conquistou. Que você vai entregar se por um acaso o Senhor te levar. Ou se Ele voltar a qualquer momento. É aquilo que você ainda é devedora. Você ainda é devedora. E me veio um sentimento no coração de que eu ainda tenho uma dívida com essa geração. Porque a gente olha, ah, mas essa geração, a marca da geração é que eles são muito bons de argumentos e pouco de resultados. Mas quem tem se levantado como referência? Quem tem falado, para! Não são os seus likes, não são as suas visualizações, não é a sua bela imagem. É aquilo que você carrega, tem uma essência dentro de você. Não se baseia por isso, meu filho. Os jovens, os adolescentes Os pré-adolescentes Que hoje acham que esse é o padrão Porque esses são os que estão à mostra No holofote Mas não é o padrão Alguém precisa se levantar Faz sentido isso pra você? E foi dessa forma Que nós começamos a A, a desenvolver Os talentos que o Senhor Nos confiou a gente entendia que mesmo que eu entendesse no meu interior que eu recebi um talento, aquele um talento já era matéria-prima suficiente para eu servir na sua obra, no seu reino. Aquele um talento já era suficiente, era muito precioso. Porque eu sabia que ele era, que ele estava me confiando algo muito precioso, porque vinha das suas mãos. E tudo que vem dele é bom. Faz sentido isso? Então não temos mais tempo de nos escondermos nas nossas inseguranças, na minha personalidade. Sai de trás da sua personalidade. Quantos testemunhos de homens de Deus e mulheres que falam, eu era tímido, eu não conseguia falar próprio Moisés e tantos outros na Bíblia eu era gago, eu era o mais improvável, mas Deus me levantou então para de se esconder atrás do seu temperamento, da sua eloquência ou não eloquência e se lança sem reservas naquilo que ele te confiou porque nós não temos o direito e como que eu vou descobrir? se lançando, servindo se dispondo dizendo não é o que eu prefiro Chega das minhas preferências Chega de desculpas É assim que você vai entender Os talentos que Ele te confiou E eu entendia De forma muito consciente Que Ele me deu talentos Por causa de uma missão Eu tinha uma missão para cumprir e, eu, e, e nós agarrávamos a missão que nós tínhamos de forma tão séria, com uma seriedade que muitos que estavam conosco naquela época, também receberam palavras eu me lembro de tantas pessoas daquela época que receberam palavras do Senhor junto conosco não era um privilégio nosso a geração inteira, durante esse ano né, desde o ano 2000 que foi tão impactada pelo Senhor com o mover de adoração todos receberam palavras, a maioria recebiam palavras do Senhor mas sabe o que acontecia? Eles receberam as palavras, muitos, infelizmente, e paravam nos seus achismos. E voltavam para os seus pecados de estimação. E aí você vê a diferença entre aqueles que prosperam e não prosperam. Que são usados por Deus ou não. Ah, por que fulano? Porque que fulano se lançou? Porque desde os meus 20 anos, eu estava lá com a minha... Com a minha... Saía do, do, do ônibus, pegava a metrô, pegava o que tinha que pegar, mas ia com alegria. E quando eu chegava na igreja, parecia que todo o meu cansaço saía do meu corpo. E os outros estavam nos seus pecados de estimação. Nos seus adultérios, nas suas pornografias, recebiam palavras do Senhor e não entendiam. Mas eu entendia a seriedade daquilo que Ele me deu. E outros paravam nos seus achinhos, porque ah, Ele me deu isso, mas eu acho que acha nada. Que direito que nós temos de achar? Gera uma relação com Ele de intimidade Pergunta para Ele o que é Se esse teu temperamento não é fruto de, de, de coisas que você viveu Que te fecharam, te aprisionaram Você anda inseguro nas suas relações Inseguro em tudo E nós entendemos que nós recebemos aqueles talentos Por causa de uma missão Que tínhamos para cumprir na terra E para nós encerrarmos eu me lembro muito bem que a gente discipulava tanta gente, oh meu Deus, eu já contei isso pra vocês algumas vezes e tinham, né, os grandes líderes homens de Deus aí a gente do mais novinho da fila <risos> nos sobravam os, que ninguém queria discipular aí eu pensei, ah é, só de raiva eu quero que eu já era daquele culto de terça-feira lembra? aí menina, eu fiz uma peneira na terça-feira, pensa nas pessoas que eu discipulava era filho sem mãe, mãe sem filho Mãe sem pai, pai sem filho É uma loucura só Era nos nossos grupos de convívio Era cada dia uma emoção Eu fazia um grupo de convívio dentro de uma comunidade língua da Guadalupe, que minha mãe falava assim Ah minha filha Eu nem deixava minha mãe saber muito, sabe? E eu ia lá A nome da comunidade era Mata Quatro. Eu era quinta Ou era quarta Sei lá qual é o número eu ia, ai meu Deus, e cada dia na casa de um, levava, não tinha dinheiro, eu botava uns biscoitos traquinas, na bolsa, e bora, esse é o um lanche, um saquinho de suco, porque tinha que dar um lanche pro pessoal, né, na casa dos outros, aí depois passei a célula ser assim, na minha casa, só que eu não não era casada ainda, né, levava as pessoas ali, né, tudo muito, muito gente bem apresentada, para dentro da casa da minha mãe, eu falei, isso não é legal, amor, tem como ser na varanda da sua casa, você é um homem, né, noivo, pode ser, e era cada dia uma emoção,
1: teve um dia,
0: que a gente estava abrindo lá, preparando, a gente chegava do trabalho, correndo, e abrindo lá para a célula, de convívio, e aí vem na esquina, eu vejo a minha discípula correndo, mas correndo muito descalça, e o outro atrás dela, Vindo matar ela. Na casa do meu sogro, né? Minha sogra talvez descubra agora. Aí ela entra e Rodrigo Barra e eu, eu vou matar ela! E ela pensa. em tantas situações que não, me faltaria tempo aqui. Mas eu sabia que Deus estava nos chamando. Deus tinha para nós uma vocação pastoral E a gente precisava ser desenvolvida em todas as áreas E aí o Rodrigo trabalhava no retroprojetor Que ninguém sabe o que é retroprojetor Mas hoje é a mídia Mas não era tão bom assim, né? E a gente trabalhava em todas as áreas Minha história infantil Qual é a área que eu posso trabalhar? Porque eu sabia que ele estava me equipando para algo E tudo que vinha dele era bom E eu não me movia pelo medo que eu não sabia Porque de fato ele sabia que eu não sabia mas ele fala, a minha unção está sobre vós, e ela vos ensinará todas as coisas, uhum. <risos> e aí eu orava a Deus, eu tenho uma neura, mas eu quero órfão, eu quero órfão Deus, e aí eu comecei a entrar, 20 anos, eu entrava na época na internet, era difícil, os sites né, não tinha todo mundo nem, nem todo mundo estava na, na internet mas eu procurava os, os panfletos de orfanatos eu queria só que eu não tinha é, é, não tinha nada recurso nenhum influência nenhuma credibilidade nenhuma mas o Senhor começava a queimar, calma Eu estou colocando dentro de você Eu coloquei a minha eternidade no seu coração Calma, eu vou te dar talentos para isso Calma, se disponha As habilidades vão trabalhar os talentos Que eu coloquei dentro de você E eu começava a trabalhar, a, a, a querer trabalhar muito Com os ovos, e eu me lembro que essa semana O Senhor me parou <risos> Falou assim, ei Ei, psiu ai, oi, 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 tá onde? Igual de dia I don't, I don't nada a ver essa, e eu me lembro, <risos> que eu parei e perguntei, sim senhor, e ele falou, você assim, lembra dos órfãos? você tem noção de quantos órfãos vocês têm cuidado? aí ele começou a me citar o nome de pessoas, tá vendo essas pessoas? fulano, 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 traz mais para sua mesa, porque esses são os órfãos que eu tenho te dado esses são os órfãos talvez de pais vivos que eu tenho te dado, para você cuidar para você liberar destino junto com seu marido você junto com ele e o Senhor de, de alguma forma eu achava que seria da minha forma eu achava que seria naquele momento, nos orfanatos daquela forma, não que não tenha que ser mas não é segundo a minha preferência É segundo a sua vontade absoluta Porque ele faz conforme ele quer E segundo a nossa capacidade Naquele tempo eu não tinha capacidade É segundo a nossa capacidade É isso que ele fala no texto E vocês sabem que eu sou meio durona, né? Eu falo isso e vocês ficam com esse, essa imagem E depois ficam me zoando Mas eu só estou muito mais amolecida do que antes mas no que, fala, no que diz respeito à maternidade, no que diz respeito a filhos biológicos e espirituais, no que diz respeito à obra do Senhor, não tem como. Eu sou uma manteiga derretida. Se falar, separar e contar a sua história, eu não vou aguentar. Porque eu já vou querer. Esses dias a gente estava. Tá, Deus tem nos dado alguns pastores da cidade para servir, para caminhar junto em companheirismo, em serviço. E eu tenho falado, esses dias eu olhei, sabe como você fala junto? Porque eu pensei, não tem negócio. Eu falei junto com o Rodrigo, amor, você pensou nisso? Aí eu falei, esse pastor, esse casal de pastores, nossa, meu coração está tão queimando por eles. Aí ele, ah, e eu também. Vamos trazê-los mais para perto. E assim nós vamos desenvolvendo os talentos que ele nos colocou como? Nos dispondo. Por quê? Porque nós somos servos. Esse texto de Mateus 25 fala de uma relação de servo. Nós somos servos E como você vai ser servo? Servindo Você só vai ser servo servindo Quando você parar de servir, você não serve mais para ser servo Você se tornou um senhor Ou um servo inútil Você só vai ser servo servindo Por isso que nós continuamos servindo até hoje Para não perdermos a essência que ele colocou dentro de nós O que tiver de fazer, vamos continuar fazendo até hoje Porque continuamos sendo servos dos irmãos Amém Ele só vai dar semente àquele que semeia Se você não estiver semeando Ele vai parar de dar semente Mas eu quero Então semeia Então serve Então se lança Então se dispõe Então para de dar desculpa Porque ele só vai dar semente Aquele que semeia Faz sentido isso para você Vença meu irmão vença minha irmã a acomodação desses dias vença o egoísmo sabe por que egoísmo que eu, eu falo egoísmo porque nós somos muito egoístas a gente só pensa nos nossos filhos no meu bem estar que eu não posso me expor diante de um microfone, diante de uma plateia diante das pessoas abrir a minha casa, eu não posso e somos tão egoístas e não é esse tipo de gente que o Senhor está contando nesses dias só com aqueles que se lançam que vencem a acomodação que vencem o egoísmo ah, porque eu escolhi ficar na cadeira no banco vença isso, isso é egoísmo você não tem o direito nós somos servos dos irmãos como eu devo fazer na igreja local de forma prática se dispõe em que eu posso ser útil em que eu posso ser útil aquele que enterra o seu talento ele não toca a vida de ninguém Ele passa por essa vida O máximo que ele toca é a vida dos seus familiares E olhe lá Mesmo assim, se os seus familiares, se um deles mexer no calo Ai deles Não toca ninguém Não libera a vida para ninguém Ai gente, sabe onde eu, eu, eu mais fico feliz? Na vida Eu fico muito feliz em várias situações, tá? Sou humana como vocês, mas se você perguntar na vida, aonde você mais se realiza, aonde você sente que o seu interior, o seu ser integral, da cabeça aos pés, você está plena, explodindo. Quando eu estou aqui com vocês, quando eu estou no um discipulado, quando eu estou na mesa, parece que eu não consigo nem dormir, que o um negócio dentro de mim e a gente quer passar por essa vida sem tocar a vida de ninguém. Sem se expor. E vocês acham que eu tinha algum recurso? Que eu tinha alguma eloquência? Eu não tenho ainda. Nem quero ter, sei lá, se vou ter um dia. Eu simplesmente disse, Senhor, eu sou pobre subúrbio do Rio de Janeiro, mas você me vocacionou e colocou a sua eternidade no meu, no meu interior no meu coração eu quero tocar a vida das pessoas eu quero ser serva dos irmãos eu quero me lançar, eu quero me dispor eu não quero me esconder debaixo do medo eu não quero me esconder no meu egoísmo eu não quero me esconder debaixo, atrás do meu emprego da gaiola do medo da insegurança, porque eu não sei quem você é me aqui envia-me a mim eis-me aqui Senhor eu não vos chamo de servos agora eu vos chamo de amigos porque o amigo ele sabe o que o seu Senhor está fazendo é uma relação de confiança João capítulo 15 ele diz eu não, vos chamo de, eu não chamo vocês mais de servos eu chamo vocês de amigos porque o amigo, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe